0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ukraine-Krieg. Russischer Oberbefehlshaber erstmals im TV. Angespannte Lage in Kherson. Ein Artikel von Epoch Times vom 19. Oktober 2022. Eigentlich gehen russische Generäle nicht vor Fernsehkameras. Der neue Oberbefehlshaber im Ukraine-Krieg hat es dennoch gemacht. Für den Frontabschnitt in Kherson zeichnet er ein düsteres Bild. Die News im Überblick. Die russische Armee rechnet mit einem weiteren ukrainischen Angriff zur Befreiung der besetzten Stadt Kerson. An diesem Frontabschnitt ist die Lage schwierig, sagte der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Sergei Surovikin, im Fernsehen. Es war ein ungewöhnlicher Auftritt des Armeegenerals, der sogar nahezulegen schien, dass Russland einen Rückzug aus der Stadt erwägen könnte. Surovikin sagte, dass schwierige Entscheidungen notwendig sein könnten. Weil die russische Armee die Ukraine auch gestern mit Drohnen iranischer Bauart beschoss, griff der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Ansprache in Moskau an. Er nannte den Einsatz der Waffen aus Teheran eine Bankrotterklärung des Kremls. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in Berlin, mit Luftabwehrwaffen aus dem Ausland werde die Ukraine sich bald gegen die Drohnenangriffe wehren können. Für das überfallene Land ist heute der 238. Kriegstag seit dem russischen Überfall vom Februar. Zelensky. Drohnenangriffe werden Moskau nichts nützen. Der russische Hilferuf an den Iran ist die Anerkennung des militärischen und politischen Bankrotts durch den Kreml, sagte Zelensky in Kiew. Russland habe jahrzehntelang Milliarden Dollar in seinen militärisch-industriellen Komplex gesteckt, doch nun müsse es auf ziemlich einfache Drohnen und Raketen aus Teheran setzen. Der Beschuss der Ukraine mit ganzen Schwärmen dieser Drohnen mache den Russen vielleicht taktisch Hoffnung. Strategisch wird es ihnen ohnehin nicht helfen, sagte Zelensky. Der Präsident dankte allen Angehörigen der Luftverteidigung, die Raketen und Drohnen abgeschossen hätten. Er lobte dabei auch das Luftabwehrsystem Iris T. aus Deutschland. Das ist wirklich ein sehr effektives System. Die russische Armee hat in den vergangenen Tagen verstärkt Drohnen iranischer Bauart vom Typ Shahed 136 auf die Energieversorgung der Ukraine, aber auch auf Städte abgeschossen. Dabei bestreiten sowohl Moskau wie Teheran ein Rüstungsgeschäft mit den Drohnen. NATO-Generalsekretär. Luftabwehr für Ukraine wirkt schon. Zur Abwehr der Drohnen sagte die NATO der Ukraine Geräte zu, die deren Elektronik stören, sogenannte Jammer. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erinnerte bei einer Sicherheitskonferenz in Berlin auch an andere Luftabwehrwaffen aus vielen Ländern für die Ukraine. Ich denke, dass die Systeme, die wir liefern, einen großen Unterschied machen, sagte er. Die Ukrainer sind in der Lage, viele anfliegende Raketen und Drohnen abzuschießen. Und die Ausrüstung der Ukraine werde sich in Zukunft noch verbessern. Russischer Kommandeur geht erstmals vor Fernsehkamera. Der Fernsehauftritt zu Robikins war der erste dieser Art in fast acht Monaten Krieg und der General zeichnete ein düsteres Bild der Lage in und um Kherson in der Südukraine. Die Ukraine beschießte Wohnhäuser und die Infrastruktur der Stadt. Durch Artillerietreffer habe die Ukraine die Übergänge über dem Fluss Dnipro unpassierbar gemacht. Das erschwere die Versorgung der Stadt. »Wir werden bedacht und rechtzeitig handeln und schließen auch schwierige Entscheidungen nicht aus«, sagte Surubikin. Vor allem diese Passage wurde als Hinweis auf einen möglichen Rückzug verstanden. Der Chef der russischen Besatzungsverwaltung von Kehrson, Wladimir Saldo, sagte, »Die Zivilbevölkerung einiger Regionen auf dem nördlichen rechten Ufer des Dnipro solle evakuiert werden.« die Stadt Kherson fiel im März als einzige ukrainische Gebietshauptstadt in russische Hand. Präsident Wladimir Putin verkündete im Oktober den Anschluss des Gebietes an Russland. Seit einigen Wochen rückt die ukrainische Armee wieder vor. Die russischen Soldaten auf dem rechten Ufer sind weitgehend abgeschnitten. Pro-russische Behörden. Evakuierung von Zivilisten in Kherson hat begonnen. Angesichts der vorrückenden ukrainischen Truppen hat in der von Russland besetzten Region Kerson im Süden der Ukraine nach Angaben von prorussischen Behörden die Evakuierung von Zivilisten begonnen. Einwohner von Kerson würden vom Rechten an das linke Ufer des Dnipro gebracht, gab die prorussische Verwaltung der Stadt Oleshki im Internet bekannt. Staatliche russische Medien zeigten Bilder, wie Menschen mit Fähren über den Fluss auf die andere Seite gebracht wurden. Behördenchef. Prorussische Verwaltung zieht sich aus Kerson zurück. Die pro-russische Verwaltung zieht sich nach eigenen Angaben vollständig aus der südukrainischen Stadt Kerson zurück. Der pro-russische Verwaltungschef der Region Kerson, Wladimir Saldo, sagte am Mittwochvormittag dem russischen Sender Rossiya24, ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien an das linke Flussufer des Dnipro verlegt. Die russische Armee werde aber in der Stadt gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen kämpfen, bis zum Tod. General zu Ukrainern. Wir sind doch ein Volk. Nach mehreren Rückschlägen für die russische Armee hatte Putin Anfang Oktober Surovikin zum Oberbefehlshaber über alle Truppen in der Ukraine ernannt. Wir und die Ukrainer sind ein Volk und wir wollen nur, dass die Ukraine ein von der NATO und vom Westen unabhängiger, mit Russland befreundeter Staat ist, sagte der russische General im Fernsehen. Als Gegner sehe er das verbrecherische Regime in Kiew, das auf westliches Geheiß die Ukrainer in den Tod treibe. Sehr viele Ukrainer können sich nach monatelangen russischen Angriffen keine Freundschaft mit dem Nachbarland mehr vorstellen. Zelensky fordert Sicherheitsgarantien für sein Land zum Schutz vor Russland. Wieder Mitarbeiter des AKW Saporischer festgenommen. Im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischia in der Ukraine wurden erneut Mitarbeiter verschleppt, wie die internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien berichtete. Ein stellvertretender Leiter des AKWs und zwei weitere Mitarbeiter seien vor kurzem festgenommen worden. Während der Manager wieder freigelassen worden sei, seien die anderen noch nicht in Freiheit, hieß es. Zuvor war der Chef der Anlage vorübergehend von russischer Seite festgehalten worden. Er kam Anfang Oktober wieder frei. Mehrere IAEA-Experten beobachten ständig die Lage im größten europäischen Atomkraftwerk. Pentagon spricht über Lösung für Satelliteninternet in der Ukraine. Obwohl Tech-Milliardär Elon Musk die weitere Finanzierung des Satelliteninternets für die Ukraine zugesagt hat, verhandelt das US-Verteidigungsministerium auch mit anderen Anbietern über eine dauerhafte Lösung. Bisher habe man Musks Raumfahrtfirma SpaceX nichts für den Betrieb des Internetdienstes Starlink in der Ukraine bezahlt, sagte ein Pentagon-Sprecher in Washington. Das Verteidigungsministerium sei in Gespräch mit SpaceX sowie anderen Unternehmen, um zu sehen, wie Satelliteninternet dort am besten bereitgestellt werden könne. SpaceX hatte kurz nach dem russischen Angriff den Satelliteninternetdienst Starlink in der Ukraine aktiviert und die nötigen Empfangsanlagen geliefert. Die Kommunikation ist wichtig für Zivilisten und das ukrainische Militär. Vergangene Woche hatte Musk kurzzeitig mit einem Ende der Finanzierung von Starlink für die Ukraine gedroht. Das wird heute wichtig. Russlands Präsident Putin berät mit seinem Sicherheitsrat über die Sicherung der Grenzen des Riesenreichs und die Migrationspolitik.